0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Que alegria estar aqui na sua companhia. Eu sou Grazi Zamboni. Junto com você vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Que Ele nos daga entendimento, sabedoria. Inteligência, temor, conselho, piedade, fortaleza. Tudo que nos é necessário para bem vivemos esse dia. Vamos agradecer ao Senhor pela companhia, por ficar conosco durante todo o nosso dia. Meus queridos irmãos, né? que alegria encerramos esse mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2024. Com certeza, muitos ainda estão de férias, outros estão voltando, né? A gente ainda está num ritmo de programação. Então, se você ainda não se programou, se você não traçou as suas metas, ainda dá tempo. Porque o Senhor nos permite todo dia iniciarmos novamente. Enquanto Ele nos dá essa graça, nós temos que aproveitar e dar o nosso melhor. E hoje, nesta quarta-feira, nós celebramos São João Bosco, fundador dos Salesianos. Com 26 anos, ele se tornou sacerdote. E sua mãe, uma mulher sábia, simples, o alertava. Se você quer ser padre para ser rico, não vou visitá-lo. Nasci na pobreza e quero morrer nela. Mas ele né, realmente era vocacionado chamado pelo Espírito Santo, um homem carismático, sofreu muitas incompreensões, tinha sonhos proféticos que vieram a realizar ao longo dos anos. Era muito próximo dos jovens, os acolhia, os catequizava. E ele foi declarado por São João Paulo II, Pai e Mestre da Juventude Então, diante dos nossos jovens Hoje, São João Bosco Nós os pedimos Interceda por eles Para que façam a experiência Do encontro com o Senhor E a leitura de 2 Samuel Encerramos hoje o livro de Samuel Capítulo 24 Eu meditei o capítulo todo Fui até o final mesmo Nós vamos ter ali o relato Né? Davi, nesse momento, desobedece a Deus e pede para que seja feito um censo. Lembrando que não era proibido, mas ele não ouviu ao Senhor que não queria isso naquele momento. Seus servos foram em obediência ao rei né? e quase dez meses depois voltaram. Ele mandou contar os militares. E o que, que isso mostra? A vaidade de Davi para saber o tamanho da sua força. E foi isso que desagradou, que fez com que ele desobedecesse a Deus. Foi o orgulho. É, ele queria as glórias para si. E, na verdade, aquela a vitória que ele teve, que ocasionou a morte do seu próprio filho, foi, assim, Deus que permitiu que ele tivesse. Então, nós vemos claramente o orgulho, nesse momento, invadindo o coração de Davi. E o que é o orgulho, né, meus irmãos? É a confiança excessiva de nossas habilidades, interfere no reconhecimento de que nós somos limitados, também em como nós nos relacionamos com o outro, porque quando o orgulho fala mais alto, nós esquecemos que somos dependentes de Deus. E nós vamos ver, tem uma outra passagem que o, o dono né, manda, construir um grande celeiro para guardar o seu trigo e diz agora está tudo protegido. E nós temos na palavra que engano dele, porque ainda nessa noite pedirei conta de sua alma. Então, muitas vezes as pessoas esquecem e acreditam que vão ser eternas. E isso nos faz refletir que ninguém é melhor que ninguém. Outro dia até fui questionada né, dos milagres. Por que uma pessoa recebe um grande milagre e outra não? Deus se faz em algumas situações para que nós sejamos testemunhas de que Ele realmente existe. Porque muitos não creem. De que Ele pode tudo. Deus pode. É, permite que a gente possa passar por situações para que Ele seja reconhecido através dessas situações. Mas o final, os milagres que Jesus realizava e que hoje são realizados ainda são um final temporário, porque todos nós temos que caminhar dando testemunho da verdade, da graça, da vida eterna. Porque por mais que nós tenhamos um milagre nesse tempo, um dia a nossa vida aqui será finita. O que conta é andar na eternidade. E. Aí eu ficava me perguntando, e qual que é a forma da cura para esse orgulho? Que muitas vezes afasta um dos outros, que nos faz sentir melhor do que o outro, né? Quem nunca passou por situação que se sentiu humilhado? E a cura para isso é o arrependimento. O arrependimento em forma de humildade. A humildade vai permitir com que eu reconheça que tenho fraqueza que eu erro que eu não sou perfeito e diante disso eu tenho que abrir o meu coração e confessar a Deus, Senhor eu errei eu quero reconhecer e aí sim praticar a ação, foi o que Davi fez, ele reconheceu o erro procurou agradar o Senhor oferecendo um holocausto, se eu fui soberbo com alguém eu tenho que procurar essa pessoa pedir perdão, esse é um gesto de humildade, de arrependimento de conversão isso é uma forma do reconciliar-se com Deus, de nada adianta nós confessarmos um pecado e no fundo mantemos ele dentro de nós, com ira com revolta sem que a cura aconteça então nós vemos a humildade a fonte da cura que leva ao perdão e o perdão não significa que nós vamos caminhar todos os dias, conversar, tomar café com aquela pessoa, mas deixar com que ela saia do nosso coração, que aquela mágoa, aquele sentimento não mais nos perturbe. E ao contrário, desejar que ela tenha a paz e dessa maneira também receberemos. O salmista vai dizer no salmo 32, eu confessarei ao Senhor as minhas culpas. Não tenhamos medo de ajoelhar no íntimo do nosso quarto e dizer para o Senhor aquilo que tem nos incomodado, os nossos erros e pedir, Senhor, eu amando o Espírito Santo, para que o meu coração aceite essa situação, para que eu perdoe, para que eu deixe o meu orgulho de lado. Sabe? Um momento seu e de Deus, de muita intimidade. E com certeza Ele vai atender. O Evangelho continua nos ensinando, né? Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 ao 6. Jesus, depois de ter ressuscitado a filha de Jairo, Ele volta para sua terra, para Nazaré. E no sábado Ele está na sinagoga. E as pessoas estão impressionadas com a sabedoria de Jesus. E ficam questionando como que ele faz milagres, como que ele tem autoridade, sendo ele filho de um carpinteiro, filho de Maria, de José. Quer dizer, colocando uma profissão humilde como sendo algo ruim. Não. O que nós fazemos né, no nosso o trabalho que nós temos... Não importa. A sabedoria é dada por Deus. Todos que trabalham dignamente são filhos de Deus. Não importa a função. Se é um CEO de uma empresa ou se é um humilde faxineiro, tem a mesma importância diante do Pai. Então, Jesus vendo que eles não valorizam, diz... Um profeta só não é valorizado na sua terra, entre os parentes e na sua própria casa. E ali ele não conseguia fazer milagres, a não ser impor as mãos sobre alguns doentes. Ele se admirava da incredulidade do seu povo, mas percorria os outros povos da região ensinando. Então, meus irmãos... Não é diferente, muitas vezes, né? Nós temos até um ditado que se assemelha à palavra de Jesus, né? Que vai dizer, santo de casa não faz milagres, né? Nós dizemos isso. E Jesus vai dizer, né? Que ele não é valorizado na sua própria terra. Nem sempre vão reconhecer os nossos méritos, as qualidades, né? Mas nós temos que oferecer diante disso. Para Jesus, e quando também somos reconhecidos, oferecer, bendito seja Senhor, porque consegui multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Que, revestidos porém do Espírito Santo e com muita humildade, que nós possamos, meus irmãos, diariamente continuar ensinando aqueles que estão abertos a ouvir e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. E para nós, que a sua misericórdia se estenda e que possamos um dia receber a salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.